0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Gang durch den zweiten Timotheusbrief. Wir sind heute bei Kapitel 3, Vers 10. Dort geht's weiter. Und Paulus hat davor im Abschnitt sehr deutlich gezeigt, dass die Zeichen der Endzeit nicht nur eine Frage des Weltgeschehens sind, sondern eine Frage deines persönlichen Lebensstils und eine Frage der gesunden Lehre in der Gemeinde, und er war dabei auf ihr Lehrer eingegangen, auch relativ konkret, und kann sich jetzt aber direkt Timotheus zuwenden und kann anhand von Timotheus zeigen, wer wirklich ein guter Lehrer und eine gute Quelle für die Wahrheit ist. So spricht er eben Timotheus dann direkt an in Vers 10 und schreibt, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, ja, meine Lehre. Es gibt Irrlehre und es gibt Pauluslehre. Ja, hier wird dieser Anspruch von Paulus deutlich, ja, seine Lehre ist die gute Lehre. Natürlich ist es letztlich nicht seine Lehre, sondern Gotteslehre, aber es ist eben die Lehre, die Paulus als Herold verkündigt. Das ist die gute, gesunde Lehre. Also Paulus hat wirklich diesen prophetischen Anspruch, wenn er lehrt, egal ob mündlich oder schriftlich. Und dazu gehört dann aber genauso, das ist eines der weiteren Worte oder direkt das nächste Wort, mein Lebenswandel, Ja, das passende Leben dazu, Theorie und Praxis, Hörer, und Täter. Und dann so viele Worte hier in diesem Vers, bei denen es einfach beeindruckend und beschämend ist für mich, dass Paulus auf sein Leben zeigen kann und sagen kann, so soll es laufen, wie ich es mache. Und dass er auf Timotheus' Leben zeigen kann und sagen kann, und du bist dem auch gefolgt. Ja, und wie sieht das bei mir aus? Ja, bin ich auch jemand, der auf mein Leben zeigen kann und sagen kann, so soll es laufen. So sollte es eigentlich sein. Ja, lasst uns da dranbleiben. Und dann eben, das ist das letzte Wort in Vers 10, ich gehe nicht auf alle Worte hier ein, aber das letzte ist Ausharren, immer wieder dieses Ausharren, dieses wörtlich drunterbleiben. Ja, der Jesusweg ist tendenziell ein unbequemer Weg. Der Weg des Drunterbleibens unter den Lasten. Natürlich hören wir auch immer wieder von Freude und Jesus sagt, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft, er hilft uns zu tragen. Gott gibt seinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, Kapitel 1, Vers 7, aber er gibt ihn eben, weil wir es auf dem unbequemen Weg auch besonders brauchen. Und dass das alles nicht nur heiße Luft von Paulus ist, das konnte Timotheus selber miterleben. Ja, er schreibt in Vers 11, Meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgung ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Ja, nimm dir ruhig mal die Zeit, gern auch jetzt sofort, und lies Apostelgeschichte 14 und dann noch Apostelgeschichte 16, Vers 1. Das ist dann ungefähr zwei Jahre nach Apostelgeschichte 14. Ja, Timotheus hat das in Apostelgeschichte 14 also durchaus schon miterlebt. Ja, also lies das ruhig mal, Apostelgeschichte 14. Und wenn du das jetzt gelesen hast, dann halt gleich nochmal an und lies Psalm 34, Vers 20. Das steht tatsächlich so in der Bibel. Und ganz in dieser Linie liegt dann Vers 12. Da schreibt Paulus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Natürlich hat Paulus da ein totalitäres Regime vor Augen, er hat Nero in seiner schlimmsten Phase vor Augen. Da haben wir heute eben noch das Privileg, dass wir in einer Gesellschaft mit einer gewissen Meinungs- und Religionsfreiheit leben. Aber wenn ich zum Beispiel höre, dass wir heute dieses oder jenes als Gemeinde besser nicht machen wollen, weil wir dann als Sekte verschrien werden, dann passt das nicht zu diesem Vers 12, ja, wenn das der einzige Grund ist, etwas Richtiges nicht zu tun, weil man uns dann negativ beurteilt, dann haben wir Vers 12 nicht verinnerlicht, ja, dann ist unsere Menschenfurcht wahrscheinlich größer als die Gottesfurcht. Es kann, es kann niemals der einzige Grund sein, etwas Richtiges nicht zu tun, weil es uns Nachteile in der Welt bringt. Das macht Richtiges nicht falsch. Ja, und mich, mich fasziniert da immer Apostelgeschichte 5, Vers 41. Ja, mach ruhig nochmal Pause und lies das. Apostelgeschichte 5, Vers 41. Von dieser Haltung bin ich noch weit entfernt. Aber ich möchte da hinkommen. Wenn, wenn das sein Christ wirklich so sagen kann, so empfinden kann, dann möchte ich auch so ein Christ werden. Ja, dann möchte ich dafür beten. Möchte wenigstens in kleinen, mutigen Schritten mich hier und da immer mehr trauen. Ja, möchte mich mit Märtyrergeschichten beschäftigen, die mich motivieren, auch diesen Weg zu gehen. Möchte diesen Vers auswendig lernen, damit ich ihn wirklich im Herzen habe und er mich immer motiviert und herausfordert. Ja, und diesen Gottesfürchtigen, ja, die jetzt Paulus skizziert hat, auch am Beispiel von sich selber und von Timotheus, diesen Gottesfürchtigen werden dann von Paulus die anderen entgegengestellt in Vers 13. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Was hier auffällt, ist, dass menschliche Verführer immer letztlich auch Verführte sind. Wahrscheinlich sind sie sogar zuerst Verführte und dann Verführer. Und das, das soll keine billige Entschuldigung sein, aber wir wollen solche Menschen auch nicht einfach nur oberflächlich verurteilen oder schlecht machen oder in die Ecke stellen, in die liberale Ecke stellen oder was auch immer, sondern wir wollen für diese Menschen beten ja, und im Sinne von Kapitel 2, Vers 25 nie die Hoffnung aufgeben, dass sie doch noch zur Buße kommen. Das ist schon manches Mal in der Vergangenheit geschehen, dass auch so liberale Theologen, wie wir sie nennen, dann zum Glauben kommen und einen ganz wertvollen Beitrag leisten können für das Evangelium dann. Ja, also lasst uns diese Hoffnung nie aufgeben, dass Verführer doch zur Buße und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann kommt ein zweites Du-Aber. Das erste in Vers 10 hatte eingeleitet, was bei Timotheus gut war, ja, also gut gelaufen ist. Und jetzt folgt ein zweites, das zeigt, wie es dann einfach auch bleiben soll. Ja, und da heißt es in Vers 14: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Ja, bleib bei dem, was du in der Vergangenheit gelernt hast. Wir hatten ja den Eindruck, dass Timotheus so ein bisschen in einer Krise ist, aus der Paulus ihm auch raushelfen will. Ja, und Paulus schaut immer wieder auf die Vergangenheit, auf die Anfänge von Timotheus und sagt, bleib bei dem, du weißt, von wem du gelernt hast. Und das eigentlich, im Original steht das in der Mehrzahlformulierung, du weißt, von welchen du gelernt hast. Also da meint er gar nicht nur sich selber, sondern wir denken nochmal an die Mutter, an die Großmutter aus Kapitel 1, Vers 5. Ja, du weißt, von wem du gelernt hast, wer deine Vorbilder waren. Timotheus hatte gute geistliche Vorbilder. Ja, hast du auch solche guten geistlichen, menschlichen Vorbilder, wo du weißt, von denen kann ich lernen? Oder bist du vielleicht selber so ein gutes geistliches Vorbild? Ja, streck dich danach aus, nach beidem, weil es dir hilft, weil es dich motiviert. Ja, gute geistliche Vorbilder Ja und der zweite Punkt, das zweite, und das lesen wir dann in Vers 15. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ja, von Kind an. Dieser Begriff bezeichnet eher die ganz jungen Kinder. Ja, Timotheus war von seiner jüdischen Mutter von frühester Kindheit an in den heiligen Schriften unterwiesen. Angesichts des Alters von Timotheus und seiner Herkunft aus Ikonion muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Timotheus' Mutter noch keinen Zugriff auf neutestamentliche Schriften hatte. Ja? Auch wenn man die sehr früh datiert, wovon ich prinzipiell ein Freund bin, Vieles spricht für mich für generell sehr frühe Datierung. Aber das sinnvollste Verständnis ist, dass die Heiligen Schriften in diesem Fall wirklich das von uns sogenannte Alte Testament sind. Ja, auch wenn dann später die Evangelien und Briefe Teil dieser Heiligen Schriften für uns wurden. Aber in Timotheus' Kindheit war es das Alte Testament. Aber auch das hat die Kraft, Weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben im Messias Jesus. Ja, das steckt alles im Alten Testament drin. In dem Sinn, bleib neugierig. Studiere gerade auch das Alte Testament und entdecke, wie es auf Jesus vorbereitet. Ja, es gibt keinen Gegensatz zwischen Altem und Neuem Testament. Es gibt eine Entwicklung. Das Alte Testament ist die Vorbereitung und das Neue ist dann die Erfüllung. Aber einen Gegensatz gibt es nicht. Ja, und dann kommt ein Vers, der gerne etwas aus dem Zusammenhang gerissen wird. Deshalb will ich gleich den folgenden Vers mit vorlesen. Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich habe etwas provokativ gesagt, dass wir den Vers 16 und vor allem den Anfang gerne aus dem Zusammenhang reißen. Ja, wir, wir stürzen uns auf diese Aussage, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist. Ja, Hurra, da steht's. Wörtlich steht da übrigens sogar gar nicht eingegeben, also quasi in den Menschen eingegeben, sondern da steht Gott bzw. Geist gehaucht. Das finde ich noch viel stärkeres Wort, weil es gar nicht betont, dass es einem Menschen eingegeben wurde. Ja, sondern weil es betont, dass es wirklich aus Gott rausgekommen ist. Es ist nicht von irgendwo dem Menschen eingegeben, sondern es ist aus Gott herausgekommen. Es ist Gottes Hauch, es ist Gottes Atem, es ist Gottes Leben. Das ist die Schrift. Und da ist es sowas von egal, wie alt diese Schriften sind. Ja, ich habe vor einiger Zeit einen alten Liebesbrief von meiner Frau gefunden. Das war richtig cool, den zu lesen. Und es war mir sowas von egal, wie alt er ist, ja, weil ich davon überzeugt bin, dass sich da inhaltlich bis heute nichts verändert hat. Gottes Hauch bleibt Gottes Hauch. Inhaltlich hat sich da nichts geändert. Und dann können wir das für uns als brandaktuell lesen, diese ganze Liebe Gottes, die in seinem Reden drin steckt, können wir ganz für uns persönlich nehmen. Allerdings muss ich sagen, dass auch wenn ich persönlich überzeugt bin, dass auch das Neue Testament heute zu dieser Schrift dazugehört und Gott gehaucht ist. Und auch wenn zur Zeit vom zweiten Timotheusbrief tatsächlich dann auch wirklich schon ganz viel Neues Testament grundsätzlich geschrieben war, glaube ich trotzdem, dass Paulus hier bei dieser Aussage vor allem das Alte Testament im Blick hat. Ja, Zum einen sehe ich den Bezug zu Vers 15, ja, wo die Heiligen Schriften doch recht eindeutig wirklich das Alte Testament waren in dem Fall. Und weil gerade im Blick auf diese älteren Schriften diese Erläuterung von Paulus so wichtig ist, ja, gerade auch diese alten Schriften sind nützlich zur Lehre. Beim Neuen Testament haben wir da doch nicht wirklich Zweifel. Ja, Paulus muss hier nicht für seine eigenen Briefe Werbung machen, sondern es ist das Alte Testament, es ist das Gesetz, das in Frage steht, das erwiesenermaßen auch schon sehr, sehr früh in der Kirchengeschichte in Frage gestellt wurde, das ganze Alte Testament. Ja, und deshalb betont Paulus meiner Ansicht genau das, diese alten Schriften sind von Gott eingegeben. Sie sind Gott gehaucht. Ja, und jetzt kommt dann aber eben die eigentliche Stoßrichtung des Verses. Und auch deshalb sage ich, dass wir diesen Vers manchmal aus dem Zusammenhang reißen und etwas aus dem Blick verlieren, worum es Gott mit dieser geistgehauchten Schrift geht. Ja, es geht ihm um Lehre. Deswegen hat er gehaucht, weil du. Lehre, gute, gesunde Lehre bekommen sollst, auch durch das Alte Testament, weil du von Sünde überführt werden sollst. Das, das muss es in deinem Leben geben, wenn du dich heute Abend ins Bett legst, ja, ich weiß ja nicht, wann du das äh, hörst, jetzt vielleicht hörst du es auch abends, wenn du dich ins Bett legst abends und dann nicht überführt bist von irgendeiner Sünde, die im Laufe des Tages passiert ist, dann läuft in deinem Leben irgendwas falsch. Es sei denn, du hast wirklich heute alles richtig gemacht. Aber ehrlich gesagt glaube ich es nicht so wirklich. Ja? Vor allem im Blick auch auf deine Gedanken, was da so abgeht. Ja? Gott möchte das, das ist wichtig, dass wir von Sünde überführt werden. Dass wir Zurechtweisung bekommen, dass wir Unterweisung bekommen. Ja, ohne das jetzt im Detail hier aufzuschlüsseln, was heißt das, aber es, es ist fast immer mit Korrektur verbunden. Das ist wieder dieses Unbequeme. Wir hätten gern Zuspruch, ja, wir hätten gern Ermutigung und Aufbau und das gibt es auch alles in der Bibel, aber wir, wir brauchen auch die Korrektur, wir brauchen die Zurechtweisung. Gott, Gott zeigt uns auf, wo wir den falschen Weg gegangen sind, um uns den richtigen Weg zu dann eben ähm, aufzuzeigen und dafür Werbung zu machen. Und das alles will Gott durch die Schrift und zwar auch durch das Alte Testament und es geschieht hoffentlich in deinem Leben. Ja, und das letztlich, und auch, auch das ist das, das Ziel dieser beiden Verse, ne, dass letztlich, Vers 17, du ein Mensch Gottes wirst, damit du, richtig wirst und damit du präpariert wirst für jedes gute Werk. Ja, Gott möchte, dass du in der nächsten Situation als Mensch Gottes handelst und als Mensch Gottes reagierst. Ja, für dir das immer wieder vor Augen, bevor du handelst, bevor du reagierst. Ich möchte, und soll ein Mensch Gottes sein, lebe ich gerade wie ein Mensch Gottes, ja, bin ich gerade für die Anderen als ein Mensch Gottes zu sehen, ja, ich möchte und ich soll richtig sein, ja, lebst du gerade richtig oder lebst du irgendwo falsch, ja, dann, dann möchte dich Gott zum Richtigen bringen, ja, und Gott möchte dich bereit machen für jedes gute Werk. Ja, durch die Schrift, durch die Heilige Schrift, auch durch das Alte Testament. Gott möchte dich bereit machen für jedes gute Werk. Und ich meine, das ist mega cool, wenn man für jedes gute Werk präpariert ist. Ja, also das ist ja gar nicht zuerst eine Pflicht. Also wir hören dann immer schnell dieses Müssen, aber... Wenn, wenn Gott mich fragt, Mirko, möchtest du gerne für jedes gute Werk präpariert sein? Dann sage ich doch ja. Das ist was mega Geniales. Aber dazu brauchst du eben die gottgehauchte Schrift ja, und kannst da sogar mit dem Alten Testament sehr, sehr weit kommen, wenn du es richtig verstehst, ja, wenn du es dir vom Geist Gottes erklären lässt. Also gib der Schrift Wirklich Raum in deinem Leben. Gib ihr immer mehr Raum und Zeit in deinem Alltag. Ja, und natürlich darfst du dabei auch ab und zu mal im Neuen Testament lesen. Das machen wir ja gerade auch. Ja, und dabei wünsche ich dir alles Gute von oben.